0: כלכלה, חברה,
1: שלום לכל המאזינים, אני איתי והיום אריאל ואני נשוחח עם פרופסור דניאל לוי העומד בראש הקתדרה על שם ויליאם גטיס במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן ופרופסור אורח באוניברסיטת אמורי באטלנטה ונשיא האגודה הישראלית לכלכלה, הספקת הרבה, שלום דניאל וברוך הבא לפודקאסט. שלום, תודה רבה על ההזמנה. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> כיסינו, כיסינו הכל. דניאל, המחקר שלך מתפרס על הרבה נושאים, אבל כשעברתי ככה על רשימת, ה, רשימת המחקרים שלך, נושא אחד שכל הזמן שש, זה נושא של מחירים. אני רואה שאתה מסתכל על הספרה האחרונה של, של מחירים של מוצרים, גם המחקר שאנחנו נדבר עליו היום מתחיל בשאלה לגבי מחירים. מה מעניין אותך בנושא הזה של מחירים? למה דווקא התחום הזה לדעתך מושך אותך? אמנם הגעתי למחקר
2: בנושא מחירים ב... במקרה, אבל עכשיו כשאני מסתכל אחורה, נושא המחירים בעצם אחד הנושאים הכי מרכזיים בכלכלה, בגלל שכלכלת השוק, כל המודל הכלכלי שכלכלנים מאמינים מבוסס על מערכת מחירים. כל העבודה של היד הנעלמת, מה שאנחנו קוראים ליד נעלמת, עושה, היא עושה באמצעות מחירים בעצם, אז מחירים בעצם משחקים תפקיד מרכזי בכלכלת השוק. וכשהגענו, כשהגעתי ללימוד של נושא המחירים בשנות ה-90, זה די הפתיע אותי שהמון שאלות בסיסיות בכלכלה, כן, היו עדיין פתוחות בנושא מרכזי זה, אז כך זה התחיל.
0: בואו נצלול לדבר לה... האמיתי, הפודקאסט הזה אינו בחסות קוקה קולה, אבל אנחנו הולכים לדבר על קוקה קולה, היינו שמחים אם קוקה קולה היו שמים לב לפודקאסט שלנו, אבל מסתבר שאפשר לעשות מחקר כלכלי ממש מעניין על קוקה קולה. אז בשנת 2004 פרסמת מחקר עם אדרו יאנג לגבי קוקה קולה. ما, מה חקרתם? איך uh, אם שמים במנטוס אז היא מתפוצצת? מה, מה היה <laughs>
2: המחקר? <laughs> למדנו על, ה- על האפקט של המנטוס תוך כדי מחקר, לא ידעתי על זה לפני זה, אבל זה לא מה שחקרנו. <laughs> <laughs> um, גרתי באטלנטה בתקופה מאז שסיימתי את הלימודים בשנת 90' עד... 2002 גרתי בארצות הברית ובמהלך התקופה הזאת הייתי חבר סגל באוניברסיטת האמורי באטלנטה ובמקרה מוזיאון קוקה קולה ממוקם באטלנטה. וסוף שבוע אחד אני ו... ואשתי עם שני הבנים הלכנו לבקר במוזיאון קוקה קולה. עכשיו זה לא מוזיאון לכל דבר, זה פרופגנדה, מקום לפרופגנדה, כן, בואים ומראים את טעם החיים, איך שהם קוראים, קוראים לזה, כן, בעברית. והיה שם בחור צעיר ששימש כמעין מדריך תיירים כזה, שלקח אותנו ממקום למקום במבנה, ותוך כדי זה שהוא מספר לנו על ההיסטוריה של קוקה קולה, הוא העיר הערה ש... תפס את תשומת ליבי, הוא אמר, אתם יודעים, המחיר של קוקה קולה היה מהיום הראשון שהתחילו למכור אותו בשנת 1886 עד 1959, חמישה סנט. <אז> והוא המשיך לדבר, ואני לקח לי כמה שניות עד שהבנתי, עד ששמתי לב בעצם למשמעות של מה שהוא אמר, הוא אמר שבעצם המחיר של המוצר הזה לא השתנה יותר מ-70 שנה. ובתקופה ההיא עניין אותי מודלים מקרו-כלכליים עם קשיחויות מחירים וזה זה, זה שווה אותי הדבר הזה. רגע, התחלתי מיד לחשוב ואמרתי לאשתי, שמעת מה שהוא אמר? ואז כמעט בעצם יצא שדי השתלטתי על כל ה... הקבוצה הזאת שלך, המשכתי לשאול אותו שאלות כל הזמן על הנושא הזה, ואנשים די כעסו עליי, <laughs> הם רצו, הם <laughs> רצו לדעת על, על הדברים האחרים, ואני המשכתי לשאול אותו על, על המחיר של קוקה קולה, וזה היה די מצחיק, כי בשלב מסוים הוא אמר, אני מצטער, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע לא. <laughs> <laughs> זה, כי זה... כי זה... זה, זה מדהים. ז,
0: זו, חתיכת, זו חתיכת תקופה גם, זה מלחמת העולם הראשונה, ה-Borning 20's, Prohibition, מלחמת העולם השנייה, ה-Market Crash, זה כאילו זה ממש כל ההיסטוריה האמריקאית.
2: זה, אתה מדבר כמובן על כל האירועים הגדולים, אבל גם היו אירועים פחות ידועים, למשל אירועים שהתרחשו, שהשפיעו על שוק הקלים. אירועים שבכל מודל כלכלי, כל כלכלן היה מנבא של דברים שהיו אמורים להשפיע על המחיר של קוקה קולה, אבל זה לא השפיע, והמחיר נשאר לא שינוי יותר מ-70 שנה, וזה כל כך אורטוגונלי לעולם שאנחנו מכירים, שהמחירים משתנים כן, כל, כל שבוע-שבועיים בימים אלה. תסתכלו במאמר, תראו, יש שם מחירים היסטוריים של חלב, וחמאה, וסוכר, וקפה, וטפחי אדמה, כל מיני מוצרי מזון, והמחירים של הדברים האלה עלו על פני זמן בגלל, בגלל תהליכים אינפלציוניים, הם בוודאי לא היו קבועים. אז ברגע שחושב... שמוצרים של כל הדברים שבעצם השתנו וקרו כל כך הרבה דברים שהיו אמורים להשפיע על המחיר של קוקה קולה, אז זה הופך את התעלומה באמת למדהימה, כן? אז ככה זה התחיל, בעצם הביקור במוזיאון קוקה קולה. וחזרתי למשרד, היה לי עוזר מחקר, בשם אנדרוי יאנג, עכשיו הוא פרופסור לכלכלה בטקסס טק אוניברסיטי שזה בסן אנטוניו, אבל אז הוא היה דוקטורנט, עוזר מחקר שלי, ואמרתי לו, תשמע, ראיתי את הדבר הזה, אתה רוצה לעזור לי? והוא אמר, בשמחה. ומאז אנחנו בעצם עובדים על, על סדרת מאמרים, פרויקטים, כן? זה נהיה פרויקט
1: גדול, זה ממש לא נגמר. איך משיגים מידע על שאלה כזאת? מתקשרי, יש לקוקה-קולה קו חם לכלכלנים שרוצים, שרוצים מידע? <laughs> או שאמרת, תשיגו לי את המנהל מ- <laughs> מהמאה ה-19, יש לי שאלה לשאול אותו? איך בכלל באמת מתחילים לחקור דבר כזה?
2: <laughs> אז קודם צריך, קודם לבדוק את הדברים שידועים לקהל הרחב, אז הולכים ומחפשים קצת בספרות הפופולרית, בעיתונים וכולי, ו... ומצאנו ספרים שנכתבו על קוקה קולה, ובאמת מצאנו אזכורים של התופעה הזאת בספרים האלה, ספרים פופולריים, ואז יוצרים קשר באמת עם, הארכי, עם ההיסטוריון של קוקה קולה. קוקה קולה מעסיק היסטוריון, ויש להם ארכיב, ארכיון, וזה במקרה באטלנטה, באותו עיר שגרנו, והם נתנו לנו לגשת בעצם לארכיון הזה, וניהלנו שיחות ארוכות. עם ההיסטוריון של קוקה קולה ונתנו לנו גישה די חופשית לחומרים שהיו, שהם מחזיקים בארכיון. אז ככה קיבלנו בעצם גישה להיסטוריה של קוקה קולה וזה מה שאפשר לנו בעצם לכתוב את המאמרים האלה, כך למדנו על ההיסטוריה של קוקה קולה ודרכו גם על ההיסטוריה של אמריקה, תופעה מאוד ייחודית.
1: טוב, יש, יש כמה אנקדוטות מאוד מעניינות לפני שנגיע שנ, לפתרון ש, שהמחקר שלכם מוציא, מה שאני מאוד אהבתי לגלות זה שבמלחמת ספרד-אמריקה ב-1898 מס הכנסה מטיל מס על קוקה קולה מכיוון שהם טענו שהמשקה שלהם מרפא כאבי ראש ולכן הם תרופה אז מכיוון שהם תרופה הטילו עליהם, אני רואה פה מס של שמינית הסנט, והמחיר עדיין לא זז כתוצאה מזה.
2: ממש ככה, ו- ומה שאנחנו מלמדים הוא שכשמטילים מס, המחיר צריך לה- להתאים. דוקטור פמברטון, הרוקח שהמציא את קוקה קולה, שפיתח את הנוסחה. הוא באמת שיווק את זה, הוא היה רוקח, והיה לו בית מרקחת, קראו לזה Jackobs Pharmacy, בית מרקחת של יעקב, ג'עקוב, ברחוב פיצ' טרי באטלנטה, ומכרו את זה כתרופה באמת, ואם מסתכלים על הבקבוקים הישנים שהשתמשו, באמת זה נראה כמו בקבוק של תרופה, זה לא נראה בקבוק של משקה קל. ו, ואז היה לו הברקה, שאנשים באו והעוזר שלו התכנראה התבלבל, מכרו, מכרו את זה מקולחן שם וערבבו את זה עם, עם מים מוגזים אבל לא, לא קרים. ואז הקולגה שלו, האססטנט שלו, מכר, ערבב בטעות מים מוגזים קרים, ואנשים מאוד אהבו את זה. בכלל, המים המוגזים זה היה טעות, ואחר כך הקור היה, תוספת הטמפרטורה זה היה אחר כך שינוי נוסף. אנשים אהבו שזה היה מוגז, לפני זה הם ערבבו את זה במים עומדים, לא במים מוגזים. וככה זה, זה היה סוג של תאונה שקרה להם בבית מרקחת, אבל ככה הם גילו שבעצם תוסס, ככה זה צריך להימכר. ואז היה להם הברקה, גילו שאנשים אוהבים את המשקיע הזה, אנשים באים לא בשביל כאבי ראש, כפי שהם פרסמו, דרך אגב פרסמו את זה. כתרופה ל-hangover. זה היה כאבי ראש שאיתם מתעוררים עם שותים הרבה בלילה, כן, לפני השינה. בעצם חשבו, רגע, אנשים אוהבים את זה, בואו נמכור את זה כמשקה רגיל, ואז עברו, במקום למכור את זה בקבוקים כתרופה, עברו למכור את זה מקולחן, וזה די מפתיע לחשוב עכשיו, אבל אז, בית מרקחת, היה מקום שצעירים באו בשביל לשתות משקה קל, כן, מקולחן.
1: אז באותו ארכיון באטלנטה אתה ועוזר המחקר שלך יושבים ונוברים, אני רואה מתוך המאמר שאתם הוצאתם בסופו של דבר שלושה הסברים אפשריים בעצם לתופעה שאתם רואים, שבמשך 74 שנה מחירו של בקבוקו קוקה קולה נשאר 5 סנט.
2: נכון, נכון. אם מסתכלים על סך הכל הערך התוצר נניח בשנת 1945, סך הכל הערך של הקוקה קולה, כמה שנמכר, כמה שהם יצרו ומכרו, זה היה בערך 0.13% מהתוצר המקומי הגולמים, מהתמ"ג של ארצות הברית. שזה ש... משמעותי מאוד ש... עבור מוצר ש... אחד. עכשיו, כשחושבים על 0.13 אחוז, חושבים, אולי זה עשירית של אחוז, טיפה יותר גדול, אבל תחשבו על מה מדובר, מדובר על מוצר עם מים, סוכר וכמה מרכיבים, וזה שיהיה 0.13 אחוז מהתמ"ג, זה די מדהים. החברה, היא נשתמשה בכל לקוח שהיה ל... לשמור על המחיר של חמישה סנט, כנראה משלוש סיבות. סיבה ראשונה היה בכלל בגלל איזה חוזה מצחיק שהם חתמו עם שני עורכי דין שקנו מחברת קוקה קולה זכות לבקבק, זכות לשווק קוקה קולה בבקבוקים. הרי בהתחלה הם מכרו את המשקה מקולחן בעצם, כן? ו- וככה הם מכרו עד תחילת המאה בערך. ואז באו שני עורכי דין לנשיא החברה וממרו, אנחנו רוצים לקנות ממך זכויות למכור קוקה קולה בפקבוקים. הנשיא החברה אז, וודרוף, לא האמין ש... המוצר כזה, אפשר יהיה לשווק אותו דרך, באמצעות בקבוקים בעצם. מדובר על תקופה שבו טכנולוגיה של גירור ומקררים לבתים לא היה ממש נפוץ. היה, אבל זה היה מאוד נדיר יחסית. ווודורף לא האמין בעצם ש... שזה יתפוס. לכן הוא אמר, היי, אין שום בעיה, אתם רוצים למכור זכויות? אין בעיה, חינם, בעצם הוא מכר להם את הזכויות. והחוזה, הנשיא חברה מתחייב, וזה החלק המצחיק. הם אה, אמרו, אתם רוצים? אני אמכור לכם סירופ כמה שאתם רוצים במחיר שהם סיכמו, אינדפינטי, כלומר ללא תאריך תפוגה. עכשיו, תחשבו רגע מה, מה, מה המשמעות של זה, ברגע שבעצם המוצר הזה החדש של משקי הזה קוקה קולה בבקבוקים כן תפס, פתאום נהיה פופולרי. שני העורכי דין האלה חילקו את ארצות הברית לשניים, אחד לקח חצי, חצי, חצי הצפוני, אחד לקח חצי הדרומי. אז תחשבו רגע, יש כאן חברת קוקה קולה שההכנסה שלה זה ממכירת סירופ. עכשיו יש לך כאן שני, שני יצרנים, שני העורכי דין האלה, שלוקחים את הסירופ הזה ומוכרים את זה לכל אמריקה בעצם, וזה נהיה פופולרי, נהיה מאוד מאוד פופולרי לאט לאט. ומוכרים את זה לכל ארצות הברית, אבל הם מונופולים בעצם, יש להם מונופול, כל, כל אחד מהם שולט על מחצית מארצות הברית. אז בגלל שהם מונופולים והמשקיע הזה נהיה פופולרי, הם שמו לב שבעצם התחילו להעלות מחירים של המשקיע הזה בעצם. כמו כל מודל מונופול, יש לך מונופול, יש לך מוצר שאנשים אוהבים, יש לך אפשרות להעלות את המחיר, כי אתה
1: יצרן בודד. רק כדי לוודא שהבנתי את השוק, יש לנו את שני עורכי הדין, הם היחידים שיכולים למכור קוקה קולה בבקבוק, וחברת קוקה קולה מוכרת למעשה את הסירופ. ש, ש, שנכנס לתוך הבקבוקים הללו. אנחנו מוכרת להם, וה, וה,
2: והמבקבקים בעצם, כל מה שהם צריכים לעשות זה לערבב את הסירופ מים, ולבקבק
1: אותם ולמכור אותם בבקבוקים. והם יכולים לגבות איזה מחיר שהם רוצים על הבקבוקים.
2: לא רק זה, על, בדיוק על המשקה בתוך הבקבוקים, שהם מוכרים את זה בבקבוק, זה, זה, זה בשליטה הבלעדית שלהם, של אבל המחיר שהם משלמים לחברת קוקה קולה בשביל הסירוף, קבוע. Mm-hmm. אז, אז היה להם תמריץ בתור מונופוליסט להעלות את המחיר, גם אם זה אומר לצמצם את הכמות של המספר היחידות של המשקה שנמכר. אבל בעולם כזה חברת קוקה קולה רק מפסידה, למה? אם, אם המונופוליסט הזה מעלה את המחיר של בקבוק קוקה קולה, כל הרווח העודף נשאר אצל המונופוליסט, לא אצל כך בחברת קועקולה, חברת קועקולה לא מקבלת מזה גרוש, כי הם תקועים עם מחיר קבוע של סירופ. אז אם הם מעלים מחיר ומצמצמים את הכמות הנמכרת, החברה פשוט, חברת קועקולה פשוט מוכרת פחות סירופ, ולכן מרוויחה פחות. בגלל זה לחברה היה תמריץ לנסות למנוע מהמונופוליסטים האלה להעלות את המחיר. אז היא בעצם נלחמה בחברות האלה. כל מיני תביעות משפטיות, והחברה בעצם בנקודה מסוימת עמדה לפשות רגל בעצם, זה הגיע עד כדי כך, ורק אז השני, שני המונופוליסטים האלה הסכימו בעצם לפתוח את החוזה מחדש ולאפשר לחברת קוקה קולה ליהנות קצת מהדבחים מה המונופוליסטיים שמי מהם נהנו. החוזה החדש אפשר בעצם להתאים את המחירים לפי העלויות, למשל אם מחיר הסוכר עולה אז מחיר הסירופ אפשר יהיה להעלות אותו וכולי, כן? כי אחרת עד אז המחיר הסירפ היה תקוע, קבוע. וזה נתן בעצם לחברה תמריץ לשלוט כמה שיותר, למנוע עליית מחיר וללכת על כמות. כי אם זה היה מקור ההכנסה של חברת קוקה קולה, אם המחיר קבוע, אז היכן אתה ממקסם את הרווח, למכור כמה שיותר. אז החברה בעצם... ניסתה כל מה שביכולתה למנוע העלאת מחיר וכ... וכלים שהיא השתמשה בגלל שלא היה לה בעצם, היא לא שלטה במחיר לצרכן. מי שלט במחיר לצרכן? המחיר לצרכן כמו כל מיני רשתות שיווק, סופרמרקטים, תחנות דלק, מסעדות, מי שמכר את המשקה. אז היא בעצם ניסתה להשפיע על כל השוק הזה, על כל הקמעונאים האלה, מערכת עצומה של, של מכניזם ומנגנון שהם הקימו רק בשביל להשפיע עליהם, למנוע מהם להעלות את המחירים. הם עשו את זה בכל מיני דרכים, כן? קודם כל, הפרסומות שלהם למוצר, הכירו את המחיר, חמישה סנט היה חלק מפרסומת. אתם בטח ראיתם, כן, פרסומות ישנות של קוקה קולה, חמישה סנט מוטבע הוא חלק מהפרסומת. מרבית הפרסומות היה, היו ככה, הם גם פרסמו בעיתונים בכל רחבי ארצות הברית שהמחיר של קוקה קולה הוא חמישה סנט, only nickel, כן, nickel זה מטבע של חמישה סנט, הם גם... עודדו את הקמעונאים לא להעלות את המחיר בזה שכל מי שלא העלה את המחיר אז נתנו להם כל מיני בונוסים אז למשל הם מחלקים להם כל מיני מתנות שיכלו לתת לצרכנים שאהבו כל מיני אנשים שיספו סובנירים, אנשים שיאספו סובנירים, אז מגשים של קוקה קולה, והמדחום של קוקה קולה, ולוח שנה של קוקה קולה, היו עשרות מוצרים, עפרונות וכפרורים, ומוצרים כאלה, הם היו מחלקים לקמעונאים, רק אם הם לא העלו מחירים. מי שהעלם מחיר, מענישים אותם, לא עוזרים להם. כן, מנסים לייצר את צעדיהם, וחלק מהדברים שהם עשו, גבלו בחוקיות שלהם, היה ככה מוטלת בספק, אז בשלב מסוים הם אפילו פרסמו הודעות. בעיתונים, פרסומות ענקיות בערים גדולות שבהם טענו דברים מנסוק, הסוג, כשהם ראו שלמשל שכ... איזו רשת שיווק גדולה העלה את המחיר של קוקה קולה, הם פרסמו בעיתונים המקומיים, במקומות האלה לא העלנו את המחיר הסיטונאי ולכן אין שום הצדקה, לי, אל תשלמו יותר מחמישה סנט. וזה מאוד הקשה לקמעונאים, כן? אם צרכנים ראו שמישהו ניסה לגבות מהם שישה סנט במקום חמישה סנט, הם אמרו, רגע, ראינו פרסומת בעיתון ש, שהמחיר הסיטונאי שלכם הוא אותו דבר, אתם לא יכולים לעשות את זה, אז זה הקשה מאוד. אז זו הייתה סיבה ראשונה, חוזה המוזר הזה, המצחיק הזה. עכשיו סיבה שנייה, החברה התחילה בשלב הזה כבר לשווק את המוצר שלו. דרך מכונות מכירה, כן? כשכבר ש- 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 מערכת קירור מכונות, uh, Vending Machines, כן? מכונות מכירה של משקאות קלים התחילו להיות uh, מ- מ- מיוצרים, אז חברת קוקולה היה אחד היצרנים הגדולים שאימצה את, את המכונות האלה, ובעצם היא... פרסה את הרשת הזאת של ונינג משינס, המכונות אדומות האלה עם לוגו של קוקה קולה מכל הצדדים, 80% מהמכונות האלה היו מכרו קוקה קולה.
1: ומה יהיה על מוכרי המכולות? המכונות יחליפו אותם, הם יהיו מובטלים, לא?
2: נכון, אז החששות האלה לא היו כמו היום, כן, שהמכונות מחליפים. כן, יואל מכיר, יכול לספר את הדברים האלה, אני לא זוכר, לא הגעתי עד הנקודה הזאת, כן? שהיה חשש שאת המהפכה כן, התעשייתית יביא לאבטלה, במקום שזה יביא לצמיחה, כן? אוקיי, okay, אז ש... תראו, מה היה ייחודי במכונות האלה? הם קיבלו מטבע של חמישה סנט. וחמישה סנט היה סוג של, כן, מטבע שלכל ילד יש בכיס. אז היו שני דברים כאן בעצם, אז יש את הנושא הזה של מכונות שמקבלות רק מטבעות של חמישה סנט, אז אם הם רוצים להעלות מחיר ועדיין למכור במכונות, יש בעיה, כי המכונות האלה מקבלים רק מטבע של חמישה סנט. אתה יכול להחליף את המכונות האלה, אבל עלות החלפה בשנות ה-50, למשל 1950, היו בארצות הברית 400 אלף מכונות בערך, 400 אלף מכונות, פנדינג משין, מכונות של... מכירת משקאות קלים, ו-80% מאלה היו של חברת קוקה קולה. להחליף את המנגנונים שלהם, בשביל שהם יוכלו לקבל נניח מטבע של הסרסנט, או לשנות את זה, העלות, לפי העומדן שלנו, היה קצת פחות מ-300 מיליון דולר, שבמונחים של היום זה בערך מתקרב למיליארד דולר. זה סכום עצום, רבותיי. גם, גם עבור חברה כמו קוקה קולה, ולכן הם לא רצו ללכת לכיוון הזה, ב, ב, כן, הם חששו, זה היה יקר מדי, וגם בנוסף היה, וזו הסיבה השלישית, היה אספקט נוסף הזה של מחיר של חמישה סנט נתפס כמחיר נוח, convenient price. באיזה מובן? במובן זה שחמישה סנט מחיר, יש גם מטבע של חמישה סנט. אז המחיר חמישה סנט נתפס כמחיר יותר נוח מאשר למשל מחיר של שישה סנט כי בלי קשר למכונות, גם אם למשל במכולת המחיר הוא שישה סנט, אז זה פחות נוח לקנות את המשקה כי צריך להתעסק עם העודף. והם חשבו שהנוחות הזאת זה מרכיב מאוד חשוב בפופולריות של קוקה קולה. ולכן היה להם חשוב לשמר את הקשר הזה שהיה המחיר, בין המחיר והמטבע. שיש המחיר בדיוק זהה למטבע הבודד, כן, ל כן, שווי המטבע עצמו. והם ניסו להחזיק את המחיר כל עוד הם יכלו מהסיבות האלה בעצם. כל עוד האינפלציה בשנות ה... מלחמת העולם השנייה שטיפסה, ו- ואז לא היה להם כבר ברירה, הם לא, לא הצליחו לעמוד בלחץ של הקמעונאים, כי הקמעונאים... אמרו שכשאנחנו מוכרים קוקה קולה, יש לנו חוץ מעלויות של מחיר סיטונאי של קוקה קולה, יש לנו עלויות נוספות ואנחנו לא יכולים להמשיך למכור את זה בחמישה סנט. אז רק בשנות החמישים, מאמצע שנות החמישים, החברה התחילה, הפסיקה בעצם לפרסם את המחיר של חמישה סנט בפרסומות, ומצאנו ש... המחיר של חמישה סנט שרד עד 1959 בכל מיני מקומות בארצות הברית. 1959 זה השנה האחרונה שעוד אפשר היה למצוא משקה בחמישה סנט,
1: ואז כבר נעלם. בעצם, לפי מה שאתה מתאר, שיפור טכנולוגי באמצעי התשלום יכול לגרום לכך שהמחירים... אני אשאל את זה אחרת, אם היה לנו כרטיסי אשראי באותה תקופה, אז קוקה כל הייתה יכולה להרשות לעצמה להעלות את המחיר בחצי סנט, בעוד סנט, זאת אומרת המגבלה הטכנולוגית לא הייתה קיימת. נכון. האם אפשר להרחיב את, את הטענה הזאת לכך שככל שאמצעי התשלום נעשים מהירים יותר או עם פחות חיכוך, כך האפשרות של חברות אה, להעלות מחירים ככה בקצה, באחוזים בודדים, נעשית יותר... אה, אפשרית, או האם זה גורם לחברות יותר לשקול העלאת מחירים שאנחנו פחות שמים לב אליה כתוצאה מזה?
2: בהחלט, ואני אתן לכם דוגמה של היום, כן, לא קשור לקוקה קולה. בואו נלך רגע לסופרמרקט. בסופרמרקט, ברוב המקומות בארץ, המחירים המצוינים על המדף, וחוק סימון המחירים בארץ מחייב הדבקת תווית על כל פריט ופריט גם. עכשיו יש טכנולוגיה אחרת, Electronic Shelf Labels, תוויות מחירים אלקטרוניות, זה צג מחיר, זה נראה כמו צג קטן של מחשבון, שמחובר באופן די קשיח למדף, פשוט אי אפשר להוריד את זה בקלות, בפנים סוללה קטנה וזה צג דיגיטלי בעצם, המוכר, המוכר בעל החנות שולט בעצם. מה יוצג שם, אז הוא יכול לשים שם, לשנות, אחד הדברים שהוא יכול לעשות הוא לשנות מחיר במחשב, וזה ישר ישתנה במדף, המחיר. הוא לא צריך, לא צריך להתעסק עם התוויות מחירים האלה, שזה החלק היקר בהתאמת מחירים, מלבד כמובן המחשבה שצריך להקדיש, כי כן, יש את העלות החשיבה, צריך לחשוב מה המחיר אופטימלי, ורשתות שיווק שמתעסקים עם 30-40 אלף מוצרים, וזה מה ש... כמות המוצרים שיש להם בחנויות הגדולות. אז לחשוב על מחירים אופטימליים של כזה כמות של מוצרים זה דורש מחשבה, אבל מלבד זאת ניהול מחירים דורש תביעות, להתעסק עם התוויות מחיר. אז תחשבו רגע, יש לי טכנולוגיה מאפשרת לי לשבת במשרד בלי ל- 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 לצאת מהמשרד ולשנות את המחירים בלחיצת כפתור אחד. הם יכולים לתכנן, לעשות שינוי מחירים כל שעה, כל כמה דקות, הם יכולים לשנות מחיר בשביל דניאל לוי, אם הם רואים דניאל לוי הולך עם עגלה עמוסה בגלל שלדניאל לוי יש, יש מסיבה, בר מצווה, ואני קונה עכשיו כן, 50 קילו של סלמון בעגלה, הם רואים דניאל לוי הולך לקופה רושמת, ובמצלמה הם יכולים לראות אותי עם, עם עגלה עמוסה סלמון, ועד שאני אגיע המחיר יכול לעלות. והרגולטורים קצת מתערבים בדברים האלה, כי אפשר להשתמש בטכנולוגיות בטכנול, האלה בצורה שאתם תיארתם בדיוק. ברגע שטכנולוגיה מאפשר לי להתאים את המחירים, במחיר נמוך, אנחנו קוראים לזה מניו קוסט, עלות התמת מחיר בספרות ידוע כמניו קוסט, המינוח הזה בא בספרות מדוגמה שאני חושב סטנלי פישר ו- ומאנקיו השתמשו במאמרים הראשונים שלהם, כן, אז התברר שכשהם דיברו על עלות התמת מחירים, כמה עולה לשנות מחיר, אז הם השתמשו במטאפורה הזאת של של מסעדה, כן, אם המסעדה רוצה לשנות מחיר, הוא צריך בעצם להדפיס תפריט חדש עם מחירים חדשים. אז הם קראו לזה עלות תפריט, מניו קוסט. אז מניו קוסט, עלות שינוי מחיר עם טכנולוגיות כאלה, הן נמוכות יותר, ולכן זה מוזיל בעצם את השינוי מחיר, אפשר ביותר קלות לעשות שינוי מחיר, ולכן נראה שינוי מחיר ת- ת- תדירים יותר. וגם יהיה להם כדאי לעשות אפילו שינוי מחיר קטנים. תחת טכנולוגיות קיימות, למשל, לא יהיה כדאי לרמי לוי להעלות מחיר באגורה אחת אולי, או שתי אגורות, אלא אם כן הוא מוכר כמות אדירה של איזשהו מוצר, כן? אבל באופן כללי, על, על להתעסק עם זה לא כדאי אולי, כן? פריט שעולה ארבעה uh, שקל, להעל, לשנות את המחיר שלו בסנט אחד לא כדאי, אבל עם השינוי בסנט, באגורה אחת, סליחה, אבל שינוי באגורה אחת אפשר לעשות בקלות. בעצם לא עולה לי שום דבר, אני רק נכנס לאקסל ומשנה את המספר מ-398 מ- מ- ל-399, וזהו, בזה שיניתי, אז כן כדאי לעשות. אז אנחנו נראה, לא רק שאנחנו נראה שינוי מחיר תדירים יותר, וגם נראה שינוי מחיר קטנים יותר, גם יהיו, נראה, כמו שאמרתם, שינוי מחיר כאלה שיהיה קשה לשים לב אל לב.
0: טוב אז אנחנו רוצים לעבור את השאלה הבאה אנחנו עדיין נשארים בתוך תחום הקולה שהאמת שגם מרצה שלי מהאוניברסיטה העברית אלון אייזנברג אז הוא גם מתעסק בזה עם שוק המשקאות הכללי בברזיל כל מיני דברים כאלה. אה יפה. כן. אז בשלושות ה-70 פפסי שאנחנו מכירים אותה גם כן אולי לא כמו קוקה אבל מכירים אותה גם כן היא מתחילה לעשות מבחני טעימה עיוורים. שמראים שאנשים לא או לא מבדילים בין, בין קוקה קולה לפפסי או אפילו מעדיפים פפסי. שלנו כרגע זה לדעתי נשמע מזעזע כי כל אחד יודע שכשהוא הולך למסעדה והמלצר אומר אין קולה יש פפסי אז uh, זה סימן לא טוב בדרך כלל. <laughs> ואז קוקה קולה יוצאת עם uh, New Coke שזה כמו New York. <laughs>
2: <laughs> כן זה היה מהפכה ממש בשביל הצרכן האמריקאי. כי עד אז, במשך 99 שנים, קוקה קולה בעצם, שכל אמריקה הכירה, לא רק העולם, אבל גם כל אמריקה הכירה, זה היה משקה אחד, אותו נוסחה, אותו מוצר. כמו שאמרתי, במהלך השנים הם שינו מדי פעם את הנוסחה, אבל הציבור האמריקאי לא ידע על השינויים האלה, אף אחד לא הרגיש את השינויים האלה, דרך אגב, כן? אז בש... בש... בשנת 1985 החברה עושה את הניסויים האלה, כשכיסו את העיניים שלה, של אלה שהשתתפו בניסויים, ולכן הם לא ידעו איזה משקה הם טועמים, אז הם העדיפו את פפסי באמת. אבל בעיניים פקוחות, הם שנאו את פפסי. התופעה עצמה שהם גילו בעצם היא תופעה מעניינת פסיכולוגית. הציבור האמריקאי היה מאוד מאוד מחובר למוצר הזה, קוקה קולה, מעבר למשקה המתוק שיש בבקבוק. קוקה קולה כנראה סימן בשבילם דברים אחרים, הרבה יותר מאשר משקה קל. איך אנחנו יודעים? כי חודשיים אחרי ש... שהם התחילו למכור, למכור את המשקה החדש, החברה עמדה לפשוט את הרגל. עד כדי כך המכירות שלהם ירדו. אף אחד לא רצה לקנות את המשקה הזה. למרות שכמו שאמרנו, בתאימות, מבחני טעימות עם עיניים סגורות, הם אהבו את המשקה הזה באמת יותר מהפפסי. New Coke היה להם יותר טעים, אבל לא בעיניים פקוחות. אז החברה, זה היה ניסוי מדהים שעכשיו משמש כ-case study בכל הקורסים שמלמדים בבתי ספר למינהל עסקים על תמחור. היה כאן משהו יותר עמוק מאשר משקה. קוקה קולה כנראה סימן בשביל האמריקאים כל מיני דברים, ואנשים מתארים את זה כל מיני צורות, נעורים. סיפור מאוד מאוד ידוע, חלק של המלחמה שהגנרל אייזנאוורט לפני שהוא נהיה נשיא ארה״ב הוא היה גנרל הרי במלחמה, הוא פיקד על הכוחות של רעלות הברית, הוא פיקד עליהם הרי באירופה ובשלב מסוים הם הבינו שקוקה קולה הוא מרכיב מרכזי במאמץ המלחמתי עד כדי כך שזה לא פחות חשוב, משקה קוקה קולה זה לא פחות חשוב מכלי נשק ויש לי צילום מדהים של, של מברק סודי שהגנרל שולח לחברת קוקה קולה ומבקש להקים פסי ייצור. ب- ب- באירופה בתקופת המלחמה והחברה באמת עשתה את זה בשביל שאפשר לספק לחיילים את המשקה הזה כי הם הבינו שהמשקה הזה באמת נותן להם אנרגיות, כל הקפהין והסוכר שיש בזה וזה, וזה מאוד קריטי. אז, אז החיילים האלה שחזרו אחרי המלחמה לארה״ב במה...במה...במהלך המלחמה קוקה קולה הזכיר להם את, את הבית, את האישה, את החדרה, ו... וזה היה חלק כנראה מאוד חשוב לאספקט הפסיכולוגי של התלות שלהם בקוקה קולה, וכשהם חזרו לארה״ב אחרי המלחמה הם היו הצרכנים הכי הכי נאמנים, והם המשפחות שלהם. אז פתאום בא... כן, נשיא חברת קוקה קולה, ובגלל איזשהו ניסוי מעבדה שהוא עשה, מחליט לשנות את המוצר בשביל הרבה אמריקאים, זה היה בגידה. תחשבו רגע מה קרה, כל יום קיבלו, אחרי שהם עשו את זה, כל יום התקבלו בערך 8,000 שיחות טלפון, תלונות כל יום לחברת קוקה קולה באטלנטה. ואלפים ו- של מכתבים, במהלך תקופה של חודשיים הגיעו בערך ארבע מאות אלף מכתבים ושיחות טלפון מאנשים מ- 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 שהתלוננו, ודברים שהם אמרו שם זה לא ייאמן, הם דיברו כאילו שחברת קוקה קולה הרגה את האלוהים עצמו, הם דיברו על... כאילו שקוקה קולה זה סוג של אלוהים בשבילם, אז החברה אחרי חודשיים התנצלה והחזירה את הקוקה קולה. המקורית תחת השם שעכשיו אנחנו מכירים אותו קוקה קולה קלאסיק וזה בעצם מה שהציל את החברה.
0: אני ו... רוצה לשאול דניאל אני רוצה לשאול שאלה פרובוקטיבית אז בנושא הזה כי אבא שלי כשה. הוא גם רוצה למנהל עסקים והוא כמובן ניו-קו כמו שאמרת זה ממש קייס-סטאדי מאוד ידוע. כן. אז יש תיאורות קונספירציה שאומרות שהכל היה מתוכנן מראש, כן? שחברת קוקה קולה בשביל להילחם בקמפיין הזה של פפסי, אז היא אמרה אנחנו נעשה ניו קוק ואז אנשים ישנאו את זה, ובעצם ברקע אנחנו נמשיך לייצר ולעשות קלאסי קוק ואז אנחנו נציף את השוק בקלאסי קוק, כי זה מה שהם רוצים באמת. אבא שלי חושב שזה לא נכון, שהם לא היו עושים משהו כזה ריסקי, אבל אני, אני, אני מת לדעת מה אתה חושב על הנושא.
2: אני מסכים עם אבא שלך. מצוין. והברנד וה- ניים כל כך, זה היה כל כך ואלייבל, זה יותר מדי מסוכן באמת לעשות שינוי כזה, וכשהגויזטה שהיה נשיא של חברת קוקה קולה, הוא היה ceo של קוקה קולה בשנת 1985, כשהשינוי הזה נעשה, כשהוא נשאל את אותו שאלה, התשובה שהוא, או אולי הסגן שלו, שהם נשאלו על השאלה, השאלה הזאת, הנה התשובה שלהם. אנחנו לא עד כדי כך חכמים, אבל אנחנו גם לא עד כדי כך טיפשים שהיינו עושים כזה ניסוי.
1: מה אתם מנסים בעצם, ב... יש לכם מחקר חדש, לך ולאנדרו יאנג, שעוסק בדיוק בתחום הזה, ואתם חוקרים משהו שנקרא Implicit Contract, חוזה משתמע. מה אתם באמת, בעצם מנסים לחמת פה בסיפור הזה של NewCoc?
2: כן, מה שאנחנו אומרים, אנחנו מנסים באמת להסביר את התלות הזאת של ארה״ב במונחים כלכליים, כן? אז יש לסוציולוגים, יש את השפה שלהם לתאר את הדבר הזה, לפסיכולוגים יש את השפה שלהם. לנו, לכלכלנים, יש מושג שנקרא... קשר טווח ארוך, long term relationship, או לפעמים אנחנו קוראים לזה גם implicit contract.
0: אני סוג... קורא לזה נישואין, אתה יודע, אבל כאילו...
2: סוג של מעניין, יפה. עכשיו, קולגה שלי, דרור גולדברג, הוא תיקן כן, אותי, הוא אמר שהמושג הזה היא, בעברית נקרא חוזה מכללה. אז מה זה חוזה מכללה או implicit contract? זה חוזה לא כתוב. אבל יש בזה כמה דברים מיוחדים, זה חוזה או לא כתוב, זה אומר שזה לא מחייב, כי זה לא כתוב. אלא מה? לשני הצדדים יש תמריץ בעצם לקיים את התנאי החוזה הלא כתוב הזה, שני הצדדים בעצם יפסידו משהו, ולכן זה סוג של חוזה בעצם, למרות שזה לא כתוב. במאמר השני בעצם אנחנו תיארנו את האספקטים האלה של החוזה. אז מה זה, על מה, מה אנחנו דיברנו? אמרנו שבעצם... חברת קוקה קולה בעצם פרסמה כל השנים האלה את המחיר, נניח חמישה סנט בכל פרסומת, ומדובר על מיליונים של פרסומות על פני שנים, בחוצות, בעיתונים, בטלוויזיה, ברדיו, חמישה סנט היה בכל מקום. אז בעצם זה נהיה חלק מהמוצר עצמו. עכשיו, במובן מסוים זה גם שיקף סוג של מחויבות מחברת קוקה קולה. זה לא מחייב אף אחד כמובן, זה לא חייב אף אחד, אבל, אבל בגלל שזה נהיה חלק מהמוצר, זה בעצם הפך סוג של, אוקיי, תסמכו עלינו, זה היה המוצר האמיתי שאתם מקבלים, The RealSync, כך פרסמו, וחמישה סנט היה חלק מהמוצר האמיתי, כן, מהדבר האמיתי. תיזהרו מחיקויים, ולא ייאמן כמה חיקויים יצרו. להסתכל על החקיינים שניסו למכור קוקה קולה במהלך כל התקופה הזאת, היו יותר מ... לפי אחד הדיווחים, היו יותר מחמש מאות חברות או יצרנים שניסו לחקות את חברת קוקה קולה, את המוצר הזה, והם נתנו לזה כל מיני שמות, באמת, אם אני יכול לתת לכם דוגמאות, אפריקולה, אמריקולה, עלאקולה, בולאקולה, קאפה דקולה, קרבוקולה, קאנטיקולה, קיסקולה, קוקוקולה. זה, זה פשוט להתגלגל מצחוק כששומעים את הרשימה הזאת. מה הנקודה? הנקודה היא שהחברה התעקשה על מה שהם קראו The Real thing, הדבר האמיתי, והייתה בסוג של מחויבות ששידרה ל, 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 לאמריקה באמצעות הקומוניקציה, איך שהיא את המוצר, וזה יצר סוג של implicit contract, זה הטיעון שלנו, סוג של... מחויבות לא כתוב שאמריקה מצד אחד, אצלך הקוקה-קולה מצד אחד מבטיחה לצרכנים הדבר האמיתי, את המשקה האמיתי או את הנוסחה הסודית בחמישה סנט, למרות שזה לא מה שהיה כתוב כמובן בשום חוזה, אבל בדרך הקומוניקציה הזאת, ומצד שני הצרכנים, הניהול לא <לו-> אז, כן, הם נאמנים, והחברה ציפתה מהם שהם לש... ימשיכו לקנות. גם אם יש מתחרים מצליחים כמו פפסי, אז זה היה סוג של implicit contract ששני צדדים רצו לקיים, וכשהחברה, היה להם תמריץ, וכשהחברה בשנת 85' החליפה את הנוסחה הסודית, בעצם היא הפרה את החוזה הזה, הלא כתוב, ואמריקה הרגישה שהיא נבגדת בעצם, סוג של אוקיי, הם מפרים את החוזה הזה, ואנחנו מפרשים את ה... את ה... אפיזודה המעניינת הזאת, הניסוי הזה של New Coke, של קוקה קולה החדש בשנת 1985, כסוג של הפרה של חוזה.
1: אז בעצם לפי הניתוח הזה, קוקה קולה, ברגע שמחליטים לעבור, להחליף את הטעם, לשבור את אותו חוזה, הם למעשה מהמרים שהרווח מהקולה החדשה... יהיה גדול יותר מאשר התמריץ הכלכלי שלהם לשמור על אותו חוזה לא כתוב עם הלקוחות?
2: אכן, ככה, וכנראה שבמהלך השנים ההבנה הזאת, החשיבות הזאת של implicit contract בחברה נחלש. אם תרשה לי לחזור ממש בקצרה, האירוע הראשון שאנחנו מתייחסים אליו במאמר השלישי בהקשר לחוזים לא כתובים, קרה בשנות, בשנות השלושים, התברר שהיה מחסור בקוקיין והחברה יכלה לעשות ש, שני, אחד משני הדברים, אחד להוציא את הקוקיין מהמוצר באמת, או שניים להתחיל לשלם מחירים יותר גבוהים בשביל קוקיין. בוא נחשוב רגע מה, מה היה הדילמה. אוקיי, okay, אנחנו יכולים לשנות את הכמות של הקוקאין במוצר, זה שינוי חד פעמי, אנשים אולי לא ירגישו בזה, אבל אולי כן, קשה לדעת, כן? ושינוי ו- חד פעמי בטעם יכול לגרום לנזק. וודראף אמר, on my dead body, משהו מן הסוג הזה, וודראף הנשיא אז אמר, לא משנים את הנוסחה. כן, זה עניין של חיים ומוות. ככה הוא חשב עד כמה הוא היה קשור לנוסחה הזאת, והחשיבות של זה, הוא הבין את החשיבות של, ה... של המוצר הזה, כפי שהצרכן האמריקאי מכיר, הוא האמין בזה עד כדי כך, ובמקום זה הוא העדיף לשלם בשביל כל ליטר של סירופ מחיר יותר גבוה. אנחנו מעדיפים את זה על פני מצב שבו אנחנו נשנה את האיכות של המוצר באופן חיוב, כן, כן, ובגלל הסכנה שאולי הצרכן ירגיש את זה וכל ה... הם קראו לזה גודוויל, כל הגודוויל, זה העלי, הערך של הברנד, כל הגודוויל שבנינו במהלך השנים אנחנו נהרוס את זה. זה מה שוודראפ' האמין, הבין בשנות שלושים. גויזטה בחור צעיר מהנדס, הוא היה כימאי, שהוא נהיה אחר כך הנשיא קוקה קולה, הוא לא חי את התקופה הזאת של התחלת, התחלת קוקה קולה, איך שהגודוויל נבנה על פני שנים, וכנראה שהוא לא העריך את מספיק. הוא עשה את הטעות הזה שוודראף לא ממש היה עושה את זה.
1: אבל אם חברה פוגעת בך על ידי הפרה של חוזה, כתוב או לא כתוב, ه- הטקסטבוק אומר שאתה עובר למתחרים, נכון? אתה עובר למוצר אחר. למונופולים אין כל כך מתחרים, אבל במקרה של קוקה קולה היו אפשרויות אחרות. עדיין לא ראינו נהירה של צרכני קוקה קולה ב-85 לפפסי או למותגים אחרים. ما- מה המודל הסטנדרטי הזה ש- 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 שתיארתי מפספס בעצם? מה
2: שמעניין במקרה של קוקה קולה, הוא שבאמת כנראה שהצרדי, צרכני קוקה קולה, הם... הם היו באמת לויילס, הם היו נאמנים למשקיע הספציפי הזה. ולכן, במקרה של קוקה קולה, הרבה אנשים, במקום לעלות, לעבור למתחרה, שזה המודל הסטנדרטי, המודל הסטנדרטי שאנחנו מלמדים הוא שיש תחרות, אז אתה עובר למתחרה. במקום זה... הם החרימו את, את החברה הזאת ואחר כך הם עברו לדבר השלישי, כן? יש, אתה יכול לעבור למתחרה, אתה יכול להחרים, כלומר להפסיק לצרוך, והדבר השלישי שאתה יכול לעשות זה to voice, כן? להתחיל לצעוק, להקים, להקים, להשמיע קול זעקה. כן? וזה מה שהם עשו, זה אלה השיחות טלפון וכל המכתבים שהם כתבו והיו וכת... הפגנות ו... ויש תיאורים מאוד דרמטיים מהתקופה הזאת שהאנשים האלה באים ושופכים את הקולה החדש ברחובות בשביל להראות לחברת קוקה קולה <laughs> איך הם מתייחסים למשקה החדש, לאנשים שאהבו את המשקה כשהם תאמו אותו בעיניים סגורות אבל בעיניים פקוחות הם שנאו את הרעיון הזה וגם ו- 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 כתבו הקימו חברה, הקימו אז ארגון שלחם להחזרת קוקה קולה, והארגון הזה פעל, כן, סוג של לובי כזה, והיה להם גם שיר שהם כתבו, ש, ש, כן, שהם השמיעו בכל האירועים האלה, זה לא ייאמן הדבר הזה, אבל הנקודה היא שמבחינת הכלכלה, אני, אני מסתכל על זה, כן, תופעה סוצי, סוציולוגית מדהימה, מעניינת. ככלכלן אנחנו נותנים במודלים שלנו המון תשומת לב לשווקים תחרותיים. ולכן הרבה פעמים, כי זה העולם האידיאלי, זה המשק, מבנה השוק האידיאלי. כי אז סך הכל הרווחה, כלומר, כשאנחנו מחברים ביחד עודף הצרכן והיצרן, הוא המקסימלי.
1: Mm-hmm. אבל
2: הרבה שווקים הם לא, הם לא שווקים תחרותיים באמת. אז מה שאנחנו מלמדים שבשווקים תחרותיים, כן, איך השווקים התחרותיים עובדים, עובדים בזה שאם אני לא מרוצה מיצרן אחד אני עובר ליצרן אחר וזה בעצם מה שגורם למשמעת. זו הסיבה שיצרנים חייבים לשמור על איכות, הם לא יכולים לעשות כל מיני טריקים ושטיקים בגלל התחרות, כי יש, הם יודעים שיש, לנו, שיש להם תחליפים. אבל אנחנו כמעט לא מלמדים את המודל <אח> ה... המודל התחליפי או תגובה תחליפית, התגובה של וויס, כן? יש ספר מאוד ידוע, קלאסי, כן? וויס אקסיט ולויאלטי, ועליו מבוסס כל המאמר שלנו, כן? והספר הזה בעצם... הורס את העולם הלא אידיאלי הזה, עולם שבו אמנם יכול להיות מצב של תחרותי, אבל מה קורה אם המצב הוא לא תחרותי, ואם מצ... העולם הוא לא תחרותי, אז ייתכנו תגובות אפשריות נוספות חוץ מהתגובה הזו של מעבר למתחרים, כי זה לא תחרותי, אין מתחרים. אחד זה חרם, ואני מאוד אוהב להשתמש בדוגמה של מחאת הקוטג', זה היה סוג של חרם שאנשים, אתם זוכרים, שאולי אתם צעירים מדי, מחאת הקוטג' היה ממש תופעה שאנשים, אנשים אמרו, לא קונים קוטג' תנובה יותר, אם אתם זוכרים, ממש ככה, ניסו, ניסו להחרים את הקוטג' תנובה, ו, ודבר ש, 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 שני, כמובן, זה... <אז> זה <אז> את <אז> וויס, כן? אנשים באו ו- ויצאו לרחובות, זה בדיוק ה... כן, להשמיע את טענות שלנו כלפי, במקרה זה כלפי, כלפי תנובה. כמובן אצלנו זה, זה הביא למחאה גדולה יותר, כן? חברתית, בגלל יוקר המחיה, תנובה או קוטג' היה אולי טריגר, אבל זו דוגמה מצוינת כי קוטג' אם אתם זוכרים, הסיפור התחיל עם קוטג' מזה שהדליפו שהחברה עשתה, כן, זכרה איזשהו חברת ייעוץ, והחברת ייעוץ הזה עשתה מחקר ובדקה ואמרה שאנשים כל כך, כל כך אוהבים את ה... את המאכל הזה, קוטג' של תנובה, שהם היו מוכנים לשלם בשביל זה חמישה, סליחה, שבעה, שמונה שקל. אז תעלו את המחיר, אנשים יקנו, ימשיכו לקנות את זה. ו- 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 וכשזה דלף, זה נתפס כלא התנהגות לא הוגנת.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו פה לקראת סיום. אולי ככה כשאלה אחרונה, יש לך איזשהו מסר לסטודנטים שלומדים עכשיו מנהל עסקים ורוצים להסתכל על קוקה קולה כאיזשהו מודל לחיקוי? האם יש איזה שהם לקחים בתחום הביזנס ששווה ללמוד מהסיפור הזה שלא נגענו בהם עד עכשיו?
2: אמרתי שוודראף כאיש עסקים
1: כשל בזה
2: שהוא חתם על חוזה במחירים קבועים על... על, על מוצר שבעצם לא ידע, הוא לא ניחש נכון את ההצלחה של הקוקה קולה בבקבוקים. רק בשביל להראות לכם עד כמה החושים העסקים שלו היו לא רעים דווקא, התברר שרוברט וודראף הזה, כשהיה צעיר, הוא היה סטודנט באוניברסיטת אמורי. באותו מקום שאני נהייתי אחר כך חבר סגל. בתור סטודנט, הוא נתפס מגיש עבודות שחבריו הכינו בשבילו תמורת השלום, שיעורי בית, הוא היה משלם לחברים שלו כסף בשל שם, יעשו שיעורי בית בשבילו. וכשהוא נתפס, הוא אמר להם, תראו, זה המוטו שלי, לעולם אל תעשה דבר בעצמך, אם מישהו אחר יכול לעשות אותו עבורך יותר טוב ממך. זה איש עסקים טוב. נכון. זר... זרקו אותו מאוניברסיטה כמובן, <laughs> ובסוף, אחרי שהוא נהיה איש עשיר, איש עסקים מצליח. הוא תרם רבות לאמורי כל כך הרבה כסף שהפסל שלו עכשיו עומד באוניברסיטת אמורי מול הספרייה בקמפוס, פסל של וודראפט, למרות שזרקו אותו בתור סטודנט, אמורי עכשיו ידוע כקוקה קולה יוניברסיטי בגלל התרומה העצומה שהם קיבלו בחברת קוקה קולה
1: בעצם. רק, רק נשאר שתגיד שהתקן שלך הוא בסבסוד של, אותו, של אותה תרומה.
2: אני לא יכול לאשר את זה, <laughs> אבל <laughs> מה שאני כן יודע שבהשקעות של אוניברסיטת תמורי הם <laughs> עדיין מחזיקים במניות של חברת קוקה קולה, שבעצם זה מה שהם קיבלו, הם קיבלו את המניות מהחברה והם המשיכו להחזיק במניות האלה והערך של הדברים האלה המשיך <laughs> לעלות וממשיך לעלות בינתיים, בהצלחה לא קטנה.
1: יפה מאוד אז אני שנים לא שתיתי משקאות מוגזים אבל בעקבות השיחה הזאת האמת מתחשק לי קוקה קולה <laughs> אז פרופסור דניאל לוי תודה רבה <laughs>
2: תודה רבה
0: ממש נהנתי כל סטור. <laughs> אנחנו היינו ערץ יצירתי אורי כץ איתי קישנבסקי ואריאל קרליצקי בהערות תעשו לנו לייק ותשלפו עם חברים נתראה בפרק הבא.
2: אני מאוד נהנה מהעבודה שלי, כמו שאתם רואים.
1: אני מאחל לעצמי ליהנות מהעבודה שלי כמו שאתה נהנה, אבל...
2: תשמע, כשאני מסיים קורס, תמיד אני נותן להם את הטיפ שלי, מה הסוד להצלחה, לחיים מאושרים בחיים, וזה מה שאני מספר להם, רבותיי, הנה טיפ, כן, לחיים מאושרים, מה הטיפ? הטיפ הוא שתחליטו מה אתם רוצים לעשות בחיים, זה החלטה קשה, כי אנשים, אנשים לפעמים נאבקים עם זה, צעירים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, אבל נחליט את זה, ואז כל מה שצריך לעשות זה למצוא מישהו שישלם לנו בשביל לעשות את זה בדיוק, זה הכל, זה הסוד.